0: Onze Games van 2019. Hier kijkt de laatschermredactie naar uit. Gelukkig nieuwjaar allereerst en dank je wel dat je laatscherm leest of luistert. Ook in 2019 kun je iedere woensdag weer een nieuw verhaal verwachten en elke twee maanden een podcast. We beginnen het jaar met de spellen waar onze redactie het meest naar uitkijkt, want zonder games geen verhalen. Arthur van Vliet, over Astroneer. Oké, okay, hier kan ik kort over zijn. Astroneer wordt mijn GOTI 2019, mits ik investeer in een game pc. Ik zit al jaren te wachten op deze kleurrijke ruimtegame waarin je op een planeet gedropt wordt en creatief moet zijn om te overleven. Bouw een basis, terraform de grond onder je voeten, werk samen met anderen, maak de sprong naar een volgende planeet. Ik bedoel, hoe kun je dit niet willen? Na jarenlange beta fase is de game zo plat getest dat hij gepolijst en overcompleet in het wild wordt losgelaten. Een soort van de natuurlijke tegenpol van No Man's Sky dus. Nu alleen nog die game per se. Bastiaan vroeg op over Monster Hunter World Iceborne. Monster Hunter World was mijn favoriete game van 2018, dus ik stond uiteraard op mijn bureau te springen toen het eerste betaalde uitbreidingspakket werd aangekondigd. In Iceborne mogen we voor het eerst naar de besneeuwde gebieden van de game om daar nog eens tegen tientallen nieuwe monsters te mogen vechten. En als er één plek in Monster Hunter Games is waar de tofste en ook wel engste monsters zitten, dan is het in de sneeuw. Wat dacht je bijvoorbeeld van de sneaker-sabeltandraak Barriot of de blinde Milworm wyvern Kezu? Nee, ik weet het eigenlijk niet al zeker. Ik ga weer honderden uren aan dit spel besteden. Daniel Verlaan over niets. Of anders The Last of Us 2. Ik kan het kort houden. Ik kijk naar geen enkele game uit. Op de releaselijsten voor 2019 staan geen games die me aanspreken. Dus ik ga eindelijk tijd vrijmaken voor een game van vorig jaar. Spider-Man. Al mijn vrienden zijn er lyrisch over, maar ik heb hem nog niet gespeeld. En aangezien... De game is gemaakt door de mensen achter Ratchet Clank. Weet ik nu al dat ik ervan ga genieten. Stiekem hoop ik nog dat dit jaar het tweede deel van The Last of Us wordt uitgebracht. Ik denk het overigens niet, maar ja, hopen mag, toch? Eke Bosman over Kingdom Hearts 3. Ik denk oprecht dat 2019 een flutjaar gaat worden qua games. Uh, dat is maar goed ook, want het afgelopen jaar zijn er zoveel toffe games uitgekomen... dat ik de komende tijd genoeg ruimte heb om ze allemaal uit te spelen omdat het helemaal niet zeker is of Cyberpunk 2077 überhaupt in 2019 uitkomt, kies ik voor een veilige optie en dat is uh, Kingdom Hearts 3. Ik heb genoten van de vorige delen, ik hou van het stijltje, dus eigenlijk is dit een beetje een no Kom maar op. Eline Muris over Kingdom Hearts 3.
1: Ik kan het prachtige Sable noemen of het vervolg op The Last of Us, een game die in de eerste 15 minuten ongelooflijk veel indruk op me maakte. Maar om eerlijk te zijn kijk ik het meest uit naar een game waar ik al twaalf jaar op wacht. Kingdom Hearts 3. In de afgelopen maanden speelde ik de remakes van de eerste twee delen. Games waar ik zoveel tijd in stopte, met een enthousiasme dat alleen een tienermeisje bezit. En toegegeven, ik was een fangirl. Nu ik ze met een volwassen perspectief speel, zie ik hoeveel er mis is. De frustrerende platformactie in deel 1, de tenenkrommende dialogen, de verwarrende verhaallijn, de clichématige personages... Een scène waar ik vroeger heel hard om heb gehuild deed me nu tot mijn verbazing vrijwel niets. En dat maakt allemaal niet uit, want deze games zijn gewoon leuk. Ik hou van Disney, ik hou van Final Fantasy en ik hou van knoppen rammen en spectaculaire combo aanvallen. Zo simpel is het.
0: Erik Nusselder over Kingdom Hearts 3
1: Potverdorie, is die game nou nog niet uit? We wachten
0: al zoveel jaren op een echt vervolg op Kingdom Hearts 2. Oké, okay, het verhaal is niet meer te volgen en pelt uit van de veel te ingewikkelde verhaallijnen. Hé, hey, je vecht in deel 3 tegen een groep van 13 slechterikken... waarvan meerdere eigenlijk dezelfde persoon zijn, maar dan uit een andere tijd. Maar ja, de combinatie van Disney-werelden en Final Fantasy-personages is gewoon heerlijk... en geeft me een warm gevoel van binnen. Daarom kijk ik er nog steeds naar uit. En in januari is het eindelijk zover. Freddie Nedermans over Judgment. Er is veel naar uit te kijken in 2019... Zoals het merendeel van de redactie kijk ook ik uit naar The Last of Us 2, Sekiro Shadows Die Twice en de game die vorig jaar op mijn lijstje stond, Psychonauts 2. Maar mijn keuze voor game van 2019 gaat uit naar Judgment, de nieuwe game van de ontwikkelaar van de Yakuza games. Zoveel over de game is nog niet bekend, maar als ik de trailer bekijk, krijg ik ontzettend veel zin in de game. Het lijkt erop dat de game weer vol zit met bizarre gevechten en een verhaal vol intrige en verraad. Laat 2019 maar komen. Flores Poort over Sekiro Shadows Die Twice. Mijn keuze komt deels omdat 2019 niet zo'n heel spannend gamejaar voor me wordt. Ik kijk het meest uit naar titels als Death Stranding, The Last of Us 2 en Metroid Prime 4. Maar die games hebben nog geen datum, dus noem ik Sekiro. In tegenstelling tot laatst collega's niet omdat ik de andere Souls games grijs heb gespeeld... maar juist omdat ik nog nooit een game van From Software de kans heb gegeven. Het duistere middeleeuwse uiterlijk stond me altijd tegen... Maar dit bloederige Japanse fantasieverhaal trekt me wel. Ik bereid me vast voor op de torenhoge moeilijkheidsgraad. Mocht het onverhoopt tegenvallen, heb ik nog wel wat games die ik door tijdgebrek maar half heb doorgespeeld. Harm Teunus over Yoshi's Crafted World. Ja, die lijst met releases van 2019. Nou ja, die zit eigenlijk vol met titels die me weinig zeggen of weinig doen. En er zijn twee uitzonderingen op. Eén ervan is Kingdom Hearts 3. En dat is eigenlijk vooral omdat Erik Nuzzelde me erop wees op zijn laatste werkdag. Als mijn collega de RTL. Het is jaren geleden dat ik deel 2 op de Playstation 2 speelde. Maar de game staat me echt ongelooflijk goed bij. Heel veel tijd aan besteed. En veel leuke momenten mee gemaakt. Maar ik kies toch voor Yoshi's Crafted Worlds. Ik ben echt super benieuwd naar de mechanics. En eigenlijk vooral vanwege de manier waarop de spelwereld rechtstreeks uit de knutseldoos lijkt te komen. Het ziet er super creatief uit. Echt leuk. En de gameplay die ook heel erg speels. Eigenlijk kan ik gewoon niet wachten tot ik deze game in mijn handen heb. En gewoon de bank kan neerpoffen met mijn switch. Jerry van Manen over In the Valley of Gods. Qua games heb ik één goed voornemen. Minder rotzooi, meer kwaliteit. Dat betekent ook minder games waarbij een goed verhaal wordt beloofd, maar waar het eigenlijk neerkomt op een teleurstellende aaneenschakeling van losse scènes. Ja, ik kijk jou aan, Red Dead Redemption 2. De lijst met geplande games volgend jaar geeft me dan ook niet echt veel om naar uit te kijken... Tot nu toe zoek ik vooral veel grote, epische titels en remakes waar ik geen nostalgie bij voel. Maar één titel spreekt me wel aan. In the Valley of Gods van Campo Santo. En gezien de reputatie van hun eerste game Firewatch belooft het ook aan mijn goede voornemen te voldoen. Jocelyn van Alve over Sekiro Shadows Die Twice.
1: Echt zo attent dat From Software Sekiro Shadows Die Twice volledig met mijn smaak een speelstel in gedachten heeft ontworpen tweette ik op 13 juni. En zo voelt het echt. De ontwikkelaar van de Dark Souls-serie... en een van mijn favoriete games ooit, Bloodborne... doet met Sekiro al mijn verschillende nerd opzwellen. Dat is wellicht de goorste zin die ik ooit heb getypt... maar Ernest Hemingway raadde ooit aan om hard en clear te schrijven... dus laat ik hem staan ook. Goed, die nerd dus. Sekiro belooft de horror van Dark Souls. Daar gaat mijn horror Dan de bloedstollend snelle actie van Bloodborne. adrenaline clear check. Voor mijn masochistische clear is er de genadeloze moeilijkheidsgraad die de games van From Software typeert. En dat wordt allemaal overgoten met een smeuig samurai-sausje. Hoppa, weeaboe clear. Kom maar op met die game. Mijn clear en ik zijn er klaar voor.
0: Joe van Burik over Dirt Rally
1: 2.0. Formule 1 is hartstikke leuk. Maar autosport wordt pas echt vet wanneer je bedrijft op modderige paden. Lekker driften met bolides die daadwerkelijk lijken op de auto's uit het dagelijks verkeer op de openbare weg. Voor mij reden genoeg om rijkhalsend uit te kijken naar de volgende telg in Koopmasters rally game reeks. Dirt Rally 2.0 Semi-voorganger Dirt 4 viel weliswaar tegen door de belabberde uitwerking van een willekeurige routegenerator. Daadwerkelijke voorganger Dirt Rally staat met zijn behoorlijk waarheidsgetrouwe rijgedrag nog altijd bekend als een van de beste rally games ooit. En alles wijst erop dat versie 2.0 die lijn zal doorzetten. Om me straks een echte stuurheld te wanen, heb ik zelfs al een handgeschakelde verzendingsbak en hydraulische handrem aan mijn racestoel gemonteerd. Jammer genoeg hebben de meeste Formule 1 coureurs van tegenwoordig geen idee wat ze daarmee zouden moeten doen.
0: Kevin Shuttleworth over Routine Sinds 2013 ben ik in de routine beland om elk jaar te zeggen dat de game waarnaar ik volgend jaar uitkijk, Routine is. Routine wordt ontwikkeld, hoop ik, door Lunar Software en speelt zich af op de maan, waar wat verschrikkelijke shit is gebeurd en robots je willen doodmaken. De studio gooide in juni 2013 een alpha gameplay trailer op YouTube en ik was gelijk verkocht. Retro sci-fi, horror en een wereld waarin de omgevingen een verhaal vertellen. En dat vanuit een eerste persoons perspectief. Maar Routine kwam maar niet uit en Lunar Software is in radio stil te vervallen na maart 2017 als release datum te hebben opgegeven. Voordat ik het wist, vergat ik überhaupt dat de game bestond, om me eens per jaar weer af te vragen, hmm, wat zou er met Routine gebeurd zijn? Ik heb nog steeds geen antwoord op die vraag. Lars Paimans over Spelunky 2 Over de game waar ik met afstand het meeste naar uitkijk, hoefde ik niet lang na te denken. Dat is namelijk exact dezelfde als vorig jaar. Spelunky 2. Helaas laat de opvolger op een van mijn favoriete games ooit behoorlijk lang op zich wachten, maar in 2019 gaat hij er echt komen. Het enige waarmee Spelunky fans het dit jaar moesten doen was een simpele gameplay trailer, die liet gelukkig precies zien waar ik op hoopte. Meer Spelunky, zonder revolutionaire of baanbrekende dingen die ervoor zouden zorgen dat de game niet meer op het origineel lijkt. Zolang ik weer een serie aan nieuwe onmogelijk lastige werelden met talloze geheimen en gevaren krijg om te ontdekken en de game-owner eens naar de Switch zou komen, hoeft er wat mij betreft geen enkele andere game meer te verschijnen in 2019. Op Sekiro na natuurlijk. Marcel vroeg Rijk over Sekiro Shadows Die Twice. Het had niet veel gescheeld of ik was vorig jaar helemaal opgegaan in Nioh, die Dark Souls-achtige game met samurai Saus. Helaas kreeg ik in de beta en demo van die game al zoveel loot dat ik er daadwerkelijk een beetje van in paniek begon te raken. Nu kan ik echt genieten van goede fashion in games, maar ik houd het uiteindelijk toch bij enkele outfits. De rest leidt me alleen maar af en dus raakte ik nogal overprikkeld door NIO's continu leegverkoop. Maar later in 2019, nou net een Souls-achtige game met een samurai-setting komen, waarin al die RPG-elementen tot een minimum beperkt zijn. En dan wordt het spel ook nog eens door Souls Studio From software ontwikkeld. Dat lijkt me het perfecte fitje. Ron Forstemans over The Last of Us 2. Ik denk dat we het kort kunnen houden. Uh, De beste game van het jaar moet The Last of Us 2 worden. Dat is het vervolg op een van de beste games ooit gemaakt, The Last of Us 1. Maar deel 1 had ook het beste einde ooit gemaakt. Een einde dat het eigenlijk niet verdient om uitdieping te krijgen met een vervolg. Die context gaat het nu wel krijgen. En dat betekent dat de Last of Us 2 eigenlijk is geboren om teleur te stellen. Ik kan wat dat betreft enkel hopen dat de schade meevalt. Als er één ontwikkelaar is die ik dat toevertrouw, dan is het Naughty Dog, absoluut. Maar laten we eerlijk zijn. De Last of Us 2 had in een ideale wereld nooit het levenslicht gezien. Rutger Otto over Alweer Spelunky 2. Ja, vorig jaar stond Spelunky 2 hier ook, maar hij verscheen dus niet in 2018. Inmiddels zijn we een trailer en een release datum verder, dus kies ik hem weer. Afgaand op de nieuwe beelden, ik heb de trailer beeldje voor beeldje bekeken, lijkt Spelunky 2 vooral meer van hetzelfde. Met een nieuwelijk verf, wat nieuwe traps en nieuwe physics voor water en lava. Allemaal prima. Ik hoop vooral dat het net zo lekker speelt nog uitdagender wordt en dat de game weer doorspekt is van geheimen, en met vreemde gameplay trucjes waar ik weer jaren mee vooruit kan. Thijs Barnard over Resident Evil 2. Ik denk dat mijn liefde voor monsters, horror en domme verhalen met een dikke vette knipoog is begonnen met Resident Evil 4. Geen andere game uit de serie heeft dit specifieke deel weten te overtreffen. Maar ik blijf wachten op een vervolg dat net zo'n geweldige, bloedige, achtbaanrit rit is als deel 4. Voor 2019 heb ik mijn hoop gevestigd op de remake van Resident Evil 2. Het origineel heb ik nooit gespeeld, want met die tankbesturing uit de eerste games heb ik helemaal niets. Dus deze heruitgave is voor mij als nieuw. Ik verwacht geen dollemansritten in mijn karretjes, achtervolgingen met gigantische strandbeelden of een finale op een jetski, maar de iets wat serieuze horror waar de serie groot mee is geworden. Daar was ik voor Resident Evil 4 nog niet klaar voor, maar nu kan ik bijna niet meer wachten. Thijs Kaagman over games van 2018 Ik werd, net als Daniel, niet echt enthousiast van de releaselijst voor 2019. Misschien die remaster van Final Fantasy Crystal Chronicles, waar ik het origineel wel veel van heb gespeeld. Eh. Mijn voornemen voor dit jaar is dan ook om, net als Daniel, wat games van 2018 te spelen die ik gemist heb. God of War en Assassin's Creed Odyssey wil ik bijvoorbeeld nog wel proberen. Ook heb ik Pokémon Let's Go nog even overgeslagen, omdat ik nog niet klaar was met Red Dead Redemption en Super Smash Bros. ook alweer op de stoep stond. ...en er zal ongetwijfeld weer een mooie contentpatch voor World of Warcraft verschijnen... ...waar ik weer heel wat uurtjes in kwijt kan. Zo kom ik 2019 wel door. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Laatscherm voorgelezen. Als je waardeert wat we hier doen, dan zouden we het leuk vinden... ...als je iemand anders vertelt over Laatscherm.nl... ...of een van onze verhalen deelt op social media... Laatscherm is ook te vinden via Spotify. Dat maakt het nog makkelijker om verhalen te beluisteren en te delen. Je kunt ook heel eenvoudig vijf sterren achterlaten in de podcast app van Apple en eventueel een tekstje waardoor we weer beter vindbaar worden voor anderen. Luister ook naar onze andere podcast Praatscherm en ga voor meer verhalen geschreven of gesproken naar laatscherm.nl